0: Ihr hört mit Zunge Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität Wir
1: sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung So, eigentlich wollten Lille und ich jetzt schön hier im Bad in der Badewanne eine weitere Folge aufnehmen Aber ich habe gerade meinen Fuß in das Wasser gesteckt und total verbrannt und ich glaube Lil wollte mich wie einen Hunger kochen oder so. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erst noch mal ein bisschen kaltes Wasser nachfließen lassen. Heute
0: live aus Lils Badewanne. Hallo. Hier ist meine Badewanne. Ja. Hier, hört sie. Oh, und wir liegen hier schön oh. mit einem Brot Und ganz vielen Kerzen. Ja. Ein bisschen Tee. Ich mag gerne das Glas so im Wasser so floaten lassen, aber es geht nicht immer, jetzt geht unter.
1: Zu viel Wein drin. Ne? <lacht> ja.
0: ja. Hallo. Na, könnt ihr euch schon vorstellen, über was wir heute sprechen werden? <lacht> hm. Wollt ihr raten? Was würdest du denken, über was wir heute sprechen leben?
1: Also, ich weiß auf jeden Fall, worüber ich gleich erstmal sprechen werde. <lacht> Vielleicht ähm, erzähle ich kurz eine Story und in der Zeit können sich unsere lieben Zuhörer überlegen, worüber unsere heutige Folge handelt. Genau. <lacht> genau. Ich wurde nämlich eben an eine sehr schöne Situation <lacht> erinnert, die zu, Liz, zu einem von Lils Geburtstagen stattgefunden hat.
0: Ich habe mehrere. <lacht> oh, ähm,
1: ja, auf jeden Fall kam
0: ich auf die Idee,
1: Lil und mir, einen, äh, wie sage ich das jetzt am besten? Naja, wir haben uns mal einen kleinen Boy nach Hause bestellt.
0: Aus dem Internet. Aus dem Internet.
1: Aber ohne ihn zu bezahlen, tatsächlich. Ja, das muss man nicht
0: immer in unserer Situation. Ja. Müssen wir häufig nicht bezahlen, weil wir sehr viele serviceorientierte Menschen haben, ja. die uns gerne helfen.
1: Ja. Und auf jeden Fall, als Lynn <lacht> und ich das letzte Mal so in der Badewanne lagen, hatten wir dann einen kleinen süßen Herren bei uns, <lacht> der uns alle Wünsche erfüllt hat. Er hat unseren Wein nachgeschenkt.
0: Hat unseren Rücken geschrubbt, ja, auch meine unter den Füße, Achseln. Füße. Und, und hat meine Haare gewaschen und gekämmt. Ja, das war schön. Das hat er auch richtig gut gemacht. Das hat nicht geziebt. Ich habe gesagt, wenn es geziebt, wird er das bereuen. Ja. Hat er sich sehr Mühe gegeben. Es war das erste Mal, dass jemand, ich habe sehr lange Haare und viele <lacht> auf dem Kopf. Und, ähm, und auch
1: anders. Ja, aber und so lange und, und viel, nein, Natürlich habe ich
0: eher auf dem Kopf. Ja. Und ähm, die sind wirklich sehr widerspenstig ähm, und wild. Und das hat er so gut gemacht. Ja. da er falsch angefangen hat. Ja. Aber das hat trotzdem funktioniert. Ja. Hm.
1: Danach hat er mich abgetrocknet. Oh ja. Das war auch schön. Das stimmt. Ja, und ja. dann haben wir ihn ein bisschen zappeln lassen. Dann musste er. <lacht> Einen, einen wüsten Kleiderhaufen, den ah. ich äh, hinterlassen hatte, musste er
0: zusammenlegen. Genau. Und wir haben genüsslich Wein getrunken. Ja, das hat er leider sehr schlecht zusammengelegt. Musstest du nochmal machen dann? Habe ich nicht gemacht, weil das waren eh so getragene Sachen. Das war ja mehr so eine Unterhaltungsbeschäftigungsaufgabe.
1: Ja. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit wir dann ins Detail gehen wollen. Auf jeden Fall wurde es noch
0: sehr spaßig. Ja, das war auf jeden Fall ein super schönes Geschenk. Ja. ich war zu dem Zeitpunkt auch sehr alleine und, mhm. und das war dann so schön, jemand hier zu haben, mhm. zwei Personen und ja, unserer Fantasie freien Lauf zu lassen. Mhm. Und um seine Ja, ich verrate nur so viel. Es war Klarsichtfolie
1: involviert und Marmelade. Ah oh ja, <lacht> leckere -Vanille Marmelade,
0: leckere ja. Apfel-Vanille-Marmelade, selbst gemacht. Mhm. Ja, das ähm, war... Äh <lacht> das
1: war ein sehr schöner Geburtstag.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja und ähm, ja jetzt sind wir wieder in der Badewanne.
1: Mhm.
0: Und ich glaube... Oder ein Hinweis ist, Haare kämmen, mhm. baden, sich putzen, sich einseifen. Mhm. Leonie, was machst du? Wie bereitest du dich auf ein Date vor? Nee. <lacht>
1: ja, also es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, in wie, ja, wie lange im Voraus das Date natürlich gebucht wurde. Und auch, was für eine Art von Date das ist. Mhm. Wenn es jetzt wirklich so ein richtig, richtig, richtiges Escort-Date, wie es im Buch steht, ist mit Dinner und allem drum und dran, dann nehme ich mir auch wirklich so richtig viel Zeit und dusche ausgiebig und achte darauf, dass ich wohl riechende Solutionen benutze und alles perfekt ist und das genieße ich dann auch total und ähm, mache meine Nägel richtig schön und ja, achte einfach auch darauf, dass ich sehr gut angezogen bin und ja, dass wirklich alles perfekt ist. Mhm. Ähm, ja, und wenn es natürlich ein bisschen spontaner ist, dann teile ähm, ich das den Anfragenden aber auch so mit. Dann sage ich so, je, hey, es kann sein, also ich bin in der Uni und ich würde es vielleicht noch nicht mal schaffen, vorher nochmal nach Hause zu gehen. Also ja. du siehst mich dann in meinen Alltagsklamotten und ja. ich muss auch im Hotel dann duschen und ich bin nicht ja. geschminkt. Ja. Wenn das für jemanden okay ist, dann finde ich das auch schön.
0: Ah. Also ich bin da, glaube ich, ein bisschen flexibler als du. Na, ich glaube, ich habe andere Dates. Ich glaube, ja. so spontane Dates habe ich eigentlich gar nicht. Mhm. Und ähm, ja, und ich glaube, ich könnte nicht mir jetzt so, vor eine Weile hatte ich dann immer mal, als ich so anfing, ich, dachte, ich bin jetzt Independent Escort, ich hab, Anzeigen draußen dann hatte ich immer eine Tasche dabei mit ein paar Lingerie, wow. Kondom, ein so Gleitmittel in so einer kleinen so einer kleinen Packung, mhm. in so einer kleinen Tube, so also ja. einer Glas von ja. und äh, ja so so quasi so ein kleines so so als halt bereits hat sozusagen mhm. immer dabei. Das hatte ich auch mal in der Bahn verloren mit Geld. Oh Gott. Richtig viel Geld. Und es kam wieder, so drei Wochen später. Und das war halt so, da war noch so ein Sex-Education-Buch über Squirting auch in der Tasche. Und ich dachte mir so, meine Güte, die das gefunden haben. Ja, <lacht> ähm, Ja, für mich ist es schon, also ich bereite mich also aber auch auf andere Termine. Obwohl ich an sich eine sehr spontane Person bin, privat, mache ich eigentlich keine Verabredung, gar ja. nicht. Ich rufe meine Freundinnen und Freunde und auch Familie immer so ganz spontan an, weil ich glaube, durch diese Arbeit dann schon immer, und ja, nicht nur die, sondern auch meine andere Arbeit, so termingebunden bin, also ja. als Künstlerin habe ich viele Deadlines und ja. So, dass ich irgendwie privat versuche, keine zu haben. Also an sich bin ich eine sehr spontane Person, mhm. aber meine Escort-Dates oder ja, auch Massagen, ähm, ich brauche eigentlich so ein Mindset dafür, ich brauche eine Ruhe dafür und ein bei mir sein und ja. ich bei mir beginnt es dann schon so, dass ich, wenn ich weiß, ich habe ein Date, dass ich zum Beispiel mehr Yoga mache als sonst eine mhm. Woche lang, wenn ich eine Woche habe, aber wenn es jetzt so nur ein Tag vorher ist, dass ich auf jeden Fall statt 30 Minuten Mo Yoga morgens anderthalb Stunden Yoga mache mhm. oder länger meditiere ja. und ähm, dann auf jeden Fall, wenn ich meine Nägel länger nicht gemacht habe, äh, tatsächlich äh, mir die Nägel äh, also zur Maniküre gehe, ja. gucke auch, je nachdem, was das für eine Anfrage ist, ob das zum Dinner-Date ist oder ähm, so ein einfach nur im Hotelzimmer sein, ob ob der Wunsch casual, schick ist oder sportlich oder elegant, äh, mir passende Nägel
1: ja.
0: äh, maniküren lasse, die passende Farbe ähm, Pediküre mache ich selber mhm. dann ähm, da muss man ja auch schauen, wenn man ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich, oder? wenn du so zu spontan Date hast und dir die Fußnägel lackierst
1: mhm. und
0: dann eine Strumpfhose anziehst <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, es runtergefallen <lacht> und dir so eine
0: Strumpfhose anziehst, dass ja. dann die, die äh, obwohl du dachtest, dass das dein Nagel trocken ist, dass die, die Strumpfhose an dem Nagellack kleben bleibt.
1: Mm. Das hatte ich
0: schon mega oft. Das, nee, das ja.
1: kennst du nicht? Noch nie oh nee. Nee. ich... Glaub, weil ich ähm ja, dann oft einfach aus der Dusche kommen, mir dann sofort die, die Nägel machen ja. und dann die ganze Zeit noch barfuß rumlaufe, während ich noch den Rest mache und dann hat es genug Zeit zum Trocknen. Ah, ich auch,
0: aber trotzdem ja. bleibt es okay. irgendwie immer dann, das trocknet halt, ich dachte, das denke ich dann auch mhm. und trotzdem ist es nicht trocken genug. <lacht> Als wenn es wieder aufweicht oder reagiert ja. und das ist natürlich super problematisch, weil ich schon tendenziell ähm, eher Personen date, die sehr an meinen Strumpfen und Füßen auch interessiert mhm. sind. Oder ja. dass ein großer Anteil me meines, meines ja. Klientels ist. Ja. Dann, weil ich selber auch gerne Strümpfe mag und das heißt, da muss ich drauf achten. Deswegen muss ich, wie du sagst, die Nägel früh genug lackieren und ja. genug Zeit haben, ja. ähm, so das hört sich jetzt so, so ganz komisch an aber das ist total wichtig stellt euch das mal vor ist wichtig. so ihr zieht irgendwie den den socken so ganz sinnlich ja. aus also den socken den strumpf und äh, dann geht es nicht weiter runter weil ich <lacht> meinen nagellack oh yeah. je. Ja. Ähm, das ist irgendwie wichtig und ja und dann muss ich ja auch sagen ich bin ja ähm, schon leicht äh, haarig aber ich äh, so stutze und trimme mich schon für Dates. Ja. Und wenn ich jetzt länger keins hatte, weil ich habe ja auch gar nicht so viele Dates, dann ähm, bin ich halt super hairy, was mm. für viele total okay ist, aber ja. gerade so die Spontanfraktion mm. ist eigentlich eher erwartet so ein, wie sagt man, so ein Standardkörper oft auch. Ja. Und dann muss ich halt auch noch meine Beine rasieren mm. und ja, und meine Haare waschen, das mache ich eh, aber bei mir ist das schon nochmal anders. Ich habe sehr dicke Haare, die brauchen total lange, bis sie trocknen. Ich kann sie ja. nicht föhnen. Ja. Also Haare waschen ist bei mir wirklich so ein, da, da nehme ich mir einen Tag oder einen halben Tag frei für.
1: Ja, na, es ist ja aber auch so, ich meine, es ist ja jetzt wirklich auch überall durchgedrungen, dass es eben auch überhaupt nicht gesund ist, seine Haare so ja. oft zu waschen. Und, dann, ja. und natürlich will ich schon bei einem Date dann einfach... Wirklich, äh, nicht, dass man Kopf nach Kopfhaut riecht oder so. Ja, das ja einfach specklich. super
0: gut riechen. Ne? Also genau, so. und dann halt auch irgendwie, dann habe ich auch verschiedene Shampoos. Also dann habe ich zum Beispiel für Dates auch tatsächlich irgendwie Shampoos, die nicht so einen eigenen Geruch haben. Mhm. Mhm. Dann so überlegen, was man anzieht, mhm. finde ich voll schwer. Wie ist das bei dir?
1: Also ich muss schon sagen, dass jetzt ich privat mich schon... Ja, ein bisschen äh, anderen Style auch habe. Und ähm, ich nicht so weiß, ob die Kunden, die ich auch... Oh, hallo. <lacht> die, ähm, ja, die Kunden, die ich halt gerne äh, mag, ob die ähm, meine Kleidung immer so super finden würden. Mhm. Ähm, ich glaube eigentlich schon, aber ich, ich ziehe mich auch gerne dann einfach schick an. Ähm, mhm. Also ich trage halt dann auch gerne einfach so weite... Ähm, Schwarze Hosen, und Hosen. Ja, oft dann so ein Chiffonmantel drüber. Oh, und so den liebe was, ich
0: sehr, ja. wenn, die, wenn die den sehen würde. Ja. Ach, schön, du ja. meinen
1: Oberschenkel streichelst. Ja. Das fühlt sich gut an. Hm, genau, aber ich finde es auch manchmal dann wirklich genauso sexy. Also manchmal bin ich auch genervt von spontanen Anfragen, aber... Ähm, in Wien, wenn ich dann so einen Sommer, an, also den Sommertag an der Donau verbracht habe, irgendwie in so einem Kleid und so ein auch bisschen verschwitzt bin und oh. kein Höschen unten drunter trage ja. und dann jemand schreibt so, hey, hättest du Lust irgendwie auf ein Date in einer bis anderthalb Stunden und ich das dann einfach ganz klar kommuniziere. so Ja, ähm, ja aber ich komme eben gerade von da, also ja. ich bin nicht jetzt wirklich vorbereitet, es kommt total an, was du dir jetzt vorstellst ja. und meistens finde ich das total schön dann. Und dann freue ja. ich mich eben auch. Aber natürlich geht das auch oft einfach überhaupt nicht. Klar, weil ich halt schon irgendwelche anderen Verabredungen mit Freundinnen habe oder auch, ich bin auch gerne mal alleine. Ja, auf jeden <lacht> Also, Fall. deswegen. Ja. ja, aber ich mag das echt ähm, gerne. Tendenziell würde ich jetzt sagen, dass ich ja schon ähm, einfach viel oft schwarz trage, was Bestimmt. eben so sehr klassisch hm. ist, aber eben auch privat. Und dann ja, wird es eben oft ein, oft ein Rollkragenpullover mit einer schwarzen weiten Hose und meinen hm. schwarzen Stiefeln und sexy Unterwäsche drunter, ja. ja. Oder manchmal dann, wenn es etwas
0: Spezielleres ist, habe ich das dann im Rucksack dabei und ziehe mich dann nochmal auf dem Hotelzimmer extra um. Ah, oh, wow, ja. Ja, nee, ich bin richtig so, also, aber vielleicht ist es auch meine Marke und auch mein persönlicher Kink. Ich bin ja. halt auch so privat auf Playpartys ziehe ich mich fünfmal um und... Ja also ich überlege mir schon so wie die date Dateanfrage ist mhm. wenn da kein Wunsch ist, kein konkreter oft sind da konkrete Wünsche tatsächlich das ist total schön, wenn das passiert und ja, ja genau, und manchmal wird auch vorher investiert und mir schickt jemand eine Anzahlung für oder dann sagt ich schon mir gewisse die und die Strumpfhose und der und der Farbe holen oder sowas oder ich, sag, ich möchte gerne das und das sehen mhm. den Körperteil und dann fällt mir auf oh ich habe gar kein Kleid, was irgendwie die und die Länge hat oder ja. so und dann kaufe ich mir es auch selber manchmal, weil ich denke, so, das ist ein, auch eine Investition. Mhm. Dann gehe ich öfter mal in so einen ganz tollen ähm, Vintage-Laden und hole mir noch ein Kleidchen oder so. Oder, ja. Ähm, äh, das, ja, dann die Farben. Und ich bin auch so, wenn ich so casual versuche, es ist auch meist ein Rollkragenpullover ein enger mhm. und so einen so Lederrock. Der so knielang ist. Ich mag irgendwie so knielange oder ein bisschen auch darübergehende mhm. Röcke bei mir. Das finde ich irgendwie so classy und ähm, irgendwie sehr sexy bei mir. Mhm. So kürzere Sachen werden zu krass wegen meinem Po, glaube ich. <lacht> Dann bin ich schon gleich zu auffällig. <lacht> Dann ist gleich klar, wie ihr bestellt habt. <lacht> also ich bin eher so immer so business casual per default, würde ich ja. sagen. Weil, weil ich ja auch diskret sein möchte. Irgendwie und äh, ja, aber habe auch viel Spezialkleidung also von Bade äh, professionellen Badeanzügen mhm. <lacht> bis ja, und auch Black Tie äh, also so, so schicke -Cock Cocktailkleider ähm, und dann kommt man so zur Unterwäsche und dann gibt es die Unterwäsche, die du halt anziehst unter deinem Kleid oder unter der, in deiner Kleidung mhm. Aber es passt ja nicht unbedingt jede sexy Unterwäsche. Wenn du ein sexy dünnes Sommerkleid an hast, kannst ja. du halt ja nicht deine sexyste Unterwäsche drunter ziehen, weil die würde auftragen. Ja. Das heißt, ich habe dann eigentlich mindestens zweierlei Unterwäsche dann auch noch zu planen. Mhm. Ähm, meist habe ich ja längere Dates und ziehe mich dann ja auch noch die Unterwäsche rum. Also das ist auch so ein bisschen mein... Jetzt mhm. gehe ich nochmal auf ins Bad und ziehe was anderes an. <lacht> Und ich habe dann so eine große Tasche tatsächlich dabei. Ja. So eine richtig, wie so eine Wochenend-Travel-Bag. Also ja, es ist so. ja
1: auch so viel, was wir einfach mitnehmen müssen, je nachdem, was irgendwie, was für eine Art von Welt das ist. Also, ja, es ist echt viel Gepäck manchmal. Ja,
0: total. <lacht> ja.
1: Und da. ich habe ich hab nicht so eine große ähm, Tasche. Ha. Und bei mir ist es so witzig, weil... Das. Dann die, der Rohrstock oder die Gärtchen, wenn oh ich dann dabei habe, guckt dann immer so ein bisschen oben raus. Ja, ich habe nichts so etwas gekauft. Ja, das okay. ist halt total witzig. Und dann, wenn ich dann durch die Hotellobby ähm, äh. laufe, dann klemme ich mir das unter die Achse, Ach, ja, damit das, das, nicht das nicht auffällt. Ja, aber in, in der in, also ich habe ja schon erzählt, in einer anderen Folge, dass ich ähm, auch gerne mit dem Öffentlichen zu den Denk mhm. und dann das liebe cool. das, ja, ja, dann das, das dann alle so sehen und auch so Warrior Queen. Ja, und genau, aber ja, es ist echt
0: sehr viel Gepäck und sehr viel, an das man denken muss, aber ja. Packst du auch ähm, so Sachen für danach ein, also Kleidung für den Rückweg? Nee. Wow, mhm. das mache ich nämlich auch. Äh? Ja, ich habe wow, immer so ein paar gemütliche Socken mhm. und noch irgend so vielleicht eine Baumwollunterhose. Wow. So eine Reizarme. Und ähm, ja, noch vielleicht einen kuscheligen Pullover, den ich irgendwie ja. dann so, dass man danach sich so einkuscheln kann. Mhm. Das finde ich total schön, Dann damit ich dann so ein entspannen Ich mag dann ja auch, wie du dich mal, mein, du fährst ja mit Öffis hin, ich fahre ja. mit Öffis zurück. <lacht> <lacht> äh, nicht immer, aber manchmal. Und, und das äh, finde ich irgendwie dann so, ja, dann fühle ich mich so eingekuschelt. Also. Ja. Und ich habe auch ein paar Schuhe, also ich habe eh meist drei paar Schuhe dabei. Wow!
1: <lacht> Ich wirklich also ja.
0: die, die ich trage zum, ja. auf dem Weg, die, die ich in, in, in die Bettschuhe sozusagen ja. und dann manchmal noch gemütliche Schuhe zurück oder mhm. zwei Herlei bettschuhe Oder für ein Dinner-Date ziehe ich halt schöne also High-Heels oder Pumps an, die ja. ich aber halt auf der Straße tragen kann und fürs, fürs Zimmer sind das Schuhe, die halt auch ins Bett gehen können, die mhm. ich nicht in, immer auf den wie sagt man draußen, ja. trage, wo kein, Keine Keine <lacht> wo kein Dreck dran ist? Keine Straßenschuhe. Ja. Keine Straßenschuhe, wo kein Dreck dran ist, sozusagen.
1: Da hast du auch echt sehr viele Schöne.
0: Ja, mhm. das finde ich wichtig und manchmal vielleicht habe ich da auch zu sehr so einen Tick, deswegen frage ich auch immer ganz genau nach. Was ist dein Dresscode? Ja. Bitte sag es mir genau. Toll.
1: Aber sag mal, ja. wenn du dann deine Tasche gepackt hast ja. und losgehst, ins Taxi hm? steigst, bist du eigentlich noch aufgeregt? Ja. Ja.
0: ja, ich habe ja ähm, also in meinem privaten Leben und meinem anderen Beruf auch viel mit so, wie sagt man, mit so Performance-Momenten oder so, auch mit so Aufregung zu tun oft mhm. gehabt. Und es ist auch nie weggegangen. Also auch mhm. bei meiner routiniertesten Praxis war das auch bis zu Ende zum Schluss so, dass ich immer noch Lampenfieber hatte. Ja. Und ich glaube, das ist so meiner, meiner Natur mhm. äh, geschuldet. Und auch ich muss sagen, ich bin ja auch immer ein bisschen so. Ich habe ja Zeitdruck. Ich, ich tröle ja immer ja. <lacht> und dann habe ich halt, muss ich mich auch wirklich beeilen am Ende, um pünktlich zu kommen.
1: Ja, das ist dann manchmal ein bisschen. Ein und das pünktlich,
0: macht dann diesen Stress. Ist, genau und das macht dann sozusagen mm. die Aufregung noch höher. Ja, total. Das finde ich aber auch ein bisschen geil. Ja, also das, das ist auch so. so ähm, das macht dann halt Darf besonders dann. Das macht diesen Bruch vom Alltag und von einem normalen Termin aus, ja. der äh, einen Arzttermin Und
1: ich liebe dann auch diesen Moment, wenn ich so merke, so, oh Gott, ich bin total gestresst, ich muss unbedingt pünktlich kommen. Und dann so eine Minute, bevor ich dann beim Hotel... Und das kann ich von mir wirklich so... auch Ich war bei Präsentationen immer aufgeregt. Ja. Und dann aber so, wenn ich dann in der Situation war, <lacht> übernimmt einfach eine sehr coole Persona ah, ne, so, und, und regelt alles. Und so eine Minute ah, bevor ich dann so beim Hotel habe, wäre ich so voll cool. Ah, und, ah ja doch, wenn ja, man da ist. Genau, auf jeden da, Fall. Ja, ja. Das, und das finde ich schön, dass es so leicht switcht und man nicht dann noch den Klienten mit seinem, ich bin jetzt hier gehetzt Stress ja. äh, Vibe irgendwie ja. so begegnet. Und das mag ja. ich an mir total gerne, dass es so einfach so um, um ja. switcht. Also bist du, okay, erstmal, bist du mehr die Küsschen links, Küsschen
0: rechts Fraktion oder die Umarmung? Umarmung, ja. Umarmung auf jeden Fall. So also Küsschen finde ich auch bei einer ganz fremden Person, erstmal übergriffig mm. Und die Umarmung finde ich aber wichtig, weil meist bin ich ja nicht die aufgeregteste Person, ja. sondern du, also die, also die, die ja. Klienten. Und, das, ähm, und ich finde, so eine Umarmung zeigt halt so, hey, ich bin hier, so wir können, mm. das ist unsere erste Verbindung, so, so Bauch an Bauch, Herz also ja. an Herz, irgendwie. Oder manchmal auch nur so so eine, je nachdem, wenn man jetzt jemanden trifft in einer Bar ja. oder im Restaurant, was ich ja schon häufiger habe, dann mhm. ist es so ein bisschen so diese Umarmung, die so eine Geschäftsumarmung ja, ist, diese Art, Verhalten. als wenn das. Ja, auch weil ich nicht weiß, wie ja. das Setting ist, wie die Person sich wohlfühlt mit mhm. mit einem Escort im öffentlichen Raum. Total. Weil ich glaube, wenn ein hohes Altersgefälle da ist, was ja. also in meinem Fall oft ist, mhm. dann glaube ich schon, dass der Raum so tendenziell ähm, das so spürt, dass ja. das so eine Art Date sein kann, obwohl ich nicht so aussehe, also ich bin tatsächlich eher so, ich sehe dann eher aus wie die, weiß ich nicht, Marketingperson oder mhm. also könnte Arbeits die junge Arbeitskollegin oder so sein, ähm, aber doch, dass, dass man halt so eine Diskretion
1: in der ja, Begrüchung war, fühlst, so. Ja. Deswegen so eine öffentlichen Begrüßung steige ich dann schon auch manchmal. Aber halt auch in Wien ist es normal, dass man sich mit Küssen mhm. rechts begrüßt. Und da halt muss ich mich auch mehr, erstmal ja, total gewöhnen. Ja. Ja. Und es nervt mich auch manchmal ein bisschen. Aber mhm. ja, ist schon in Ordnung. Ich meine, ja. Ja, zum, zur Verabschiedung bestehe ich dann darauf, dass ja. wir
0: so arm und das finde ich auch gut. Und ja und dann geht ja das Ganze los. Also dieses, ob du jetzt in einem Essensdate bist oder ob du auch gleich auf dem Zimmer bist oder bei mhm. jemandem zu Hause. Also dann geht ja dieses so Ausfühlen und ja. Kommunizieren und Ankommen gemeinsam los und das finde ich auch ganz schön, das ist halt, was viele gar nicht wissen, das ist der Hauptteil unserer Arbeit, glaube ich. Ja, und das, was uns äh,
1: ausmacht, dass wir dazu in der Lage sind, sehr schnell ein Gefühl für die Person ja. zu, äh, zu äh, kriegen und da davon ausgehend dann zu entscheiden auch wie wir das Gespräch äh, lenken, also manchmal passiert es auch dass der Klient selbst irgendwie ziemlich dominant ist und das vielleicht vorgibt, aber ja. das ist selten, selten. der Fall ja, also meistens. Das. das heißt wir sind einfach Konversationskünstlerinnen auch ja, und sind Fall. in der Lage einfach wirklich sehr schnell auch ähm, die Stimmung so auf eine sehr intime Ebene auch zu bringen und Fall. dafür zu sorgen dass sich alle wohlfühlen ja. und Nervosität zu nehmen
0: und ich finde, das ist einer der Hauptskills von, von Asport, Auf jeden ja. Fall. Ich würde auch sagen, ihr habt Skills ja. und, und Aufgabenbereiche und was ja. auch total unterschätzt ist. Also ja. ich glaube, dass es das in keinem anderen Beruf tatsächlich auf diese Art so gibt. Vielleicht Ärzte, ne? So, so diese intensiven Care, also Arbeit, ja. Jobs, dort ist es so. Oder Leute, ja, die um Körper arbeiten. Genau, Körperarbeit. ich würde sagen, ja. ich will überhaupt nicht dieses
1: Klischee aufmachen, von wegen, alle ähm, SexarbeiterInnen sind, ähm, sind Sozialarbeiter oder Psychologen, auf was gar auch gar Fall. Sagen, nee, das, nee, das finde ich schwarzen. auch nicht. Und das, den schütze ich mir auch also einfach nee, Auf gar Fall, aber da ist es natürlich schon auch so. Nee, ich du meine Dass du relativ schnell dein, äh, deine Klienten einschätzen zu ja. Einschätzen können. So. Ja, auf jeden Fall. Und ich sage. Das, das
0: soziale, emotionale Kompetenz. Auf jeden Fall. Und ich meine das aber gar nicht so sozusagen jetzt, äh, jetzt so psychologisch oder. Ähm, therapeutisch und mhm. Ich meine tatsächlich das eher so im Sinne von einem Entertainer, ja. also so eine Art von ähm, dialogischer ähm, Unterhaltungsarbeit, also mhm. dass ich tatsächlich äh, wie so ein guter ja, Moderator wie eine gute Moderatorin ja, 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 eigentlich. Stimmt, ja. ähm, so ein Gefühl
1: auch für den Raum, und genau, für die Situation, einfach für die Situation, Atmosphäre. Genau, so. absolut
0: mhm. dieses Atmosphäre und was ist jetzt richtig, wie ist die Körpersprache der anderen mhm. Personen und was kann ich jetzt tun oder nicht, es mhm. ist ja auch irgendwie so ein Fehlglaube, dass es dann sofort irgendwie so, so zur Sache geht ja. äh, und jemand über mich herfällt ganz mhm. im Gegenteil bin ich diejenige, die selbst wenn, wenn ich jetzt keine dominante Rolle habe manchmal also mhm. selbst dann bin ich diejenige, die, die den Beginn macht, ja. weil es sind halt Gentlemen ja. so, und das so auszufühlen, was der Beginn sein kann, mhm. ne, das, ähm ja. das ist irgendwie, es ist ja auch immer anders.
1: Ähm ja, und es kommt ja echt auch wirklich darauf an, wie viel Zeit man hat, ob ja. man jetzt drei Stunden hat mhm. und sagt, okay, wir verbringen auf jeden Fall anderthalb Stunden zusammen am Dinnertisch ja. und haben dann anderthalb Stunden noch auf dem ja. Hotelzimmer dann weiß man ja einfach, okay, wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit für auseinander ja. heranzutasten, ja. zu flirten, uns kennenzulernen ja. oder ob man ja, halt einfach auch auf dem Hotelzimmer dazu merkt, oh, okay, wir haben ziemlich gute Vibes, also mhm. vielleicht überspringen wir dann den Teil über deine Arbeit. <lacht>
0: <lacht> ja, also genau. genau, das kommt natürlich auch wirklich darauf halt an. Auf ja, wobei ich auch so merke, dass manchmal so die, die Klienten so ein bisschen stallen, weil sie so, so fasziniert sind. Also weil, wenn es nicht Männer sind, die oft es buchen, mhm. dann habe ich den Eindruck, dass sie auch so total fasziniert von einem sind und auch so Sachen wissen wollen. Ja, ja. Das finde ich auch immer, manchmal ganz niedlich, so, ja. dass ich denke, so, hm, okay, was will ja. ich jetzt hier? Ja. <lacht> ähm, aber ja, total, das, ähm, das Loslegen... Und natürlich gibt es auch diese Art von Dates, die total abgesprochen sind, die total ja, protokolliert sind. Das wo ist auch spannend. Wo die Fall. Anbahnung schon zum Teil der Szene ist. Ja, und, äh, weil ich
1: da sagen muss, dass ich da oft äh, ja. Leuten sage, die ich noch nicht gesehen ja. habe, dass ich auf jeden Fall auf eine Art Vorgespräch auf jeden Fall ähm, und das noch nicht Teil des Spiels sein darf. Genau. Weil wenn ich die Person einfach nicht kenne, dann möchte ich nicht direkt in eine Art Rollenspiel oder so loslegen. Nee. Da brauche ich einfach diesen ersten echten Kontakt. Und wenn wir uns dann öfter getroffen haben, dann bin ich für sehr viele Sachen offen. Ja. Aber erstmal
0: lege ich darauf schon sehr viel Wert. Das hat. stimmt. Ja, weil es gibt schon die Personen, das stimmt, die schon in ihrer Anfrage so ein Spiel ja. aufmachen. Ne? Genau. Und, und wo es dann gar keinen Raum gibt, ein Vorgespräch zu haben, um ja auch gar nicht so meine Grenzen zu besprechen, mhm. sondern ja auch genau. die Grenzen der anderen Person, weil sie ja gar nicht weiß, was meine mein Spektrum ist. Genau. Gerade wenn wir jetzt auch so zum Thema Einvernehmlichkeit, mhm. dann wird dann oft unterstellt, dass, dass mir Gewalt von einem Klienten erfahren kann. Mhm. Aber das ist, ist ja total eher umgekehrt, dass wenn jemand zum Beispiel sich eine sexuell so ja, kinkiere Vorstellung hat, mhm. ja in meine Hände begibt. Ja, also, also
1: dazu. Da ähm, ich hatte einmal eine Anfrage, ich werde jetzt nicht genau beschreiben, um was es da ging, aber es sollte ziemlich zur Sache gehen. Ja. Und dann, als die Person, äh, als wir zusammen in einem Raum waren, habe ich an der Körpersprache und allem gemerkt und auch als ich dann eben damit losgelegt habe, dass die Person sich total unwohl fühlt und habe das dann eben kommuniziert und war so, hm, ich, für mich ist das jetzt ein bisschen schwierig, mhm. weil du hast dich so und so in, unserer Vor in unserem Vorgespräch geäußert und jetzt merke ich aber, dass dass sich glaub, vielleicht gar nicht so gut für dich anfühlt, mhm. kannst du irgendwie mit mir sprechen. Und das ist mhm. ja dann auch, also was dann die Vorstellung ist, die vielleicht schon immer so eine Fantasie war, aber wenn mhm. die dann in den realen Raum kommt, das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Also, ja, da muss man einfach immer ähm, ja, sehr viel sehr
0: viel beobachten, mhm. sehr viel auf die Körpersprache achten. Ja. Das ist wirklich sehr ja, wichtig. Ja, und wenn man halt, also das, das ist bei mir nicht möglich, aber wenn, wenn, wenn ein Mensch oder ja, wenn ein Mensch eine kurze Session buchen will mhm. und sofort loslegen will, dann muss ich das mit der Person in der Vor Vorabkommunikation ja. halt besprechen. Weil das ist einfach, selbst bei, äh, sage ich mal, klassischem Girlfriend-Sex mhm. auch äh, nicht so klassisch, also auch nicht so. so ähm, Selbstverständlich, also was normal ist oder was jemand als Teil von einem Girlfriend Total. Sex empfindet oder nicht. Ja. Und ähm, viel beim Escort ist ja eben diese gemeinsame Zeit und deswegen kommunizieren wir oft nicht irgendwie einen Katalog von mhm. Sexpraktiken. Ja. Das muss aber trotzdem, wenn da gewisse Wünsche sind, im Voraus halt mit angefragt werden und mhm. besprochen werden. Ähm, und das ganz im Gegenteil, dann wird, auch ganz oft gibt dieses Argument, wenn ich dann gefragt habe, so was möchtest du denn, was wünschst du denn, was möchtest du denn mit mir überleben? Mhm. Ach, ich bin da ganz offen, ich lasse mich überraschen, ich ja. habe Lust auf heißen Girlfriend-Sex. Ja. Hm. Mhm. Vielleicht bin dann ich nicht so die richtige Person dafür. Ja. <lacht> so. ähm, oder doch, und ja, das muss man dann abklären. Was das ist jeden das? Für mich ist Girlfriend-Sex auch super kuschelig mhm. und kann total tantrisch sein. Kuschelig und tantrisch ist aber was anderes. Ja. Ich glaube, die meisten in ihrer Beziehung haben recht, äh, Girlfriend-Sex in, in, in real life mhm. ist, glaube ich, auch oft recht ziemlich langweilig. Ähm, das wäre so fast Verschwendung, mich zu buchen. Also das wäre dann eher ein <lacht> Also es wäre einfach teuer und ich hab, kann auch noch viel mehr
1: ja. Ja.
0: das stimmt ja. aber jetzt
1: hast du schon Kuscheln angesprochen ja.
0: kuschelst du ja. gerne ähm, mit den ich kuschel an sich gar nicht so ganz gerne, privat mhm. ähm, weil ich bin schon kuschelig glaube ich so schon, ich bin schon so ein Katzen so ein anschmiegsamer Mensch, mhm. also ich bin kuschelig in sozusagen dem Sinne von anschmiegsam ja. aber ich bin jetzt nicht so, also so in Gruppen kuschelig nicht gerne oder ja. so und ähm, doch und mit meinen Dates auf jeden Fall mhm. also vor allen Dingen ähm, entweder wenn ich schon manchmal geht es halt langsam los weil jemand wie gesagt schüchtern ist oder mhm. man sich so an, ähm, annähern muss und da mhm. auf jeden Fall wird es manchmal so kuschelig dass ich mich so anlehne mhm. und so ein bisschen so kokettieren, wie so eine kleine Katze drumherum schlawenzle mhm. und ich merke die Person braucht diese Zeit und Danach ähm, auf jeden Fall, ja, wenn noch die Zeit da ist, ähm, ja, bin ich total ich auch drauf,
1: dass ich das so getime, dass ich ja. dafür dann noch genug Zeit da ist, einfach, weil ich das auch brauche als, als Closing. Als Closing, ja, ja. ja. Als so Abschluss gemeinsam und ja, kann es auch ja. total genießen, wenn man dann auch eigentlich fast so zusammen so ein bisschen schläfrig wird und so, das finde ich dann eigentlich ja.
0: ganz schön. Ja, das habe ja. ich auf, je, auf jeden Fall auch, gerade bei längeren Dates. Ja. Und das ist auch das, das, was man so im Kontext von so Praktiken wie BDSM oder so, ja. ne? auch Aftercare nennt und das was ganz Aftercare, also Nachsorge in der ja. Art, wo Kuscheln danach ein großer Bestandteil ist, ja. wenn zum Beispiel jemand gefesselt wurde oder so, ja. dass danach gekuschelt wird und das wird oft gar nicht im, äh, wie sagt man, im Kontext von Girlfriend oder Vanilla sagen die ISM-Leute, also im Kontext von normalem Sex denken Leute gar nicht an das Prinzip von Nachsorge ja. und es ist aber total wichtig, weil es einfach also auch für einen Tinder-Date oder für, mhm. dein, für deine, deine pa Partnerin, mit der du zusammenlebst oder so, es ist total schön, wenn man was gestartet hat und auf einem hohen Energieniveau hormonell äh, total äh, hoch äh, gepegelt war, sich dann runter zu pegeln und zu beruhigen und das Nervensystem wieder auf, auf ja. ähm, Entspannung zu bekommen. Und ähm, das finde ich schon wichtig. Ich merke auch, dass ich mir das jetzt erst so hole und eingestehen kann. Mhm. Und dass ich auch das einfordere, weil Menschen ja. die meisten Menschen denken daran gar nicht.
1: Ja. ja, sind einfach damit vielleicht nicht vertraut und dann fühlt sich das irgendwie fremd an,
0: dann sind es einfach nicht auf dem Schirm. Ja, also, genau. Ja. Und dann bin ich da aber auch relativ egoistisch mhm. und schnapp mir so, also ich bin ja auch nicht. Also ich bin ja auch stark, so wie du Wir sind ja <lacht> auch stark. <lacht> ja. <lacht> also ich mache dann auch eigentlich überfalle eine Person auch einfach oder lege mich auf die drauf ja. oder so. Weil das auch nochmal so dieses Bauch an Bauch oder so. Oder sich so an zu den, zu den Beinen legen und so. Ja, ich finde das so ein bisschen katzenartig fühle ich mich dann, ja. glaube ich. Und, und wenn es dann natürlich mehr Zeit gibt, dann geht es ja auch der los. Das ist ja auch das Schöne, ja. mhm. wenn man dann so kuschelig ist und dann, wie du so meintest, zusammen so einschläft. Ja. Und dann nochmal so, mal weg, so mm -mm, da kommt die Welle ja. wieder. Ja.
1: Das stimmt, das ist wirklich sehr schön.
0: Das ist dann natürlich gut, wenn jemand dann auch ein
1: Date verlängern möchte. Ja, mag ich auch tendenziell lieber als so sehr langen Sex am Stück. Ich mag mhm. es eigentlich lieber so Mehrfach. immer wieder anzufangen. Ja, ja, das ist mehr mein Ding. Aber mhm. apropos Zeit, ja. also der Punkt Aftercare ist ja auch ja. gefallen und da ja. wir jetzt ja schon beschrieben haben, wie so ein Date sich ja. für uns anbahnt, wie das ja. so während des Dates ist. Ich hätte auch noch ganz gerne, bevor wir noch ganz wenig Zeit ja. darüber sprechen, wie du für dich sorgst oder ob du Rituale hast, wie, ja, wie das bei dir ist. Das, du meinst ja in der Nachsorge. Genau, also wie du dich für dich selbst einfach ja. So, als wenn das Date zu Ende ist.
0: Naja, wie gesagt, ich finde, dass dieses, was wir gerade besprochen haben, das Kuscheln schon so ein bisschen das ist. Mhm. Und dann irgendwie tatsächlich das Duschen noch dort vor Ort, auf jeden Fall. Mhm. Gar nicht, weil ich mich dreckig fühle, sondern tatsächlich als dieser Marker, das, ist jetzt, das Spiel ist jetzt vorbei, ja. ich dusche jetzt und dann werde ich so quatschig und das gibt mir schon was. Mhm. Und ähm, dann... Ähm, ich alleine ähm, muss sagen, ich trinke gerne ein Feierabendbier danach. Mhm. Das erdet mich irgendwie. Bier hat sowas ganz Erdendes. Das finde ich gut. Ähm, meist bin ich dann tatsächlich auch noch horny. Mhm. Das heißt, was ich dann mache, ist auch, um wieder in meine Sexualität und meinen Körper zu kommen. Manchmal nehme ich das mit. Also, ich ähm, bin ja auch sehr, widme mich ja so einer tantrischen pra Praxis auch. und da sagt man, es hört nichts auf, sondern man dehnt es in den Alltag aus, das Gefühl. Mhm. Also, ich nehme das Escort-Erlebnis mit dann in mein Zuhause, aber um es wieder so in meinen Körper zu spülen, ähm, tatsächlich mache ich noch Solo-Sex immer ja. danach. Ja, und mehr brauche ich dann eigentlich auch nicht. Ich glaube, mhm. das ist dann schon eigentlich so, je nachdem, wenn das jetzt emotional sehr aufregend war, weil es ähm, ein intensives. Girlfriend-Date oder auch ein BDSM-Date oder Kinky-Date. Ähm, es ist manchmal notwendig, dass ich mehr meditiere in den mhm. folgenden Tagen oder so, um bei mir zu bleiben um ja. nicht so in diese intensive Erinnerung zu verfallen. Wie ist das bei dir? Also wie machst du? Was sind deine Rituale oder Praktiken?
1: Es kommt wirklich darauf an, wie das Date gelaufen ist. Ja. In der Regel fühle ich mich nach meinen Dates eher beflügelt. Ja. Als, aber manchmal... Ja, ähm, manchmal ist es auch sehr anstrengend, wenn es emotional sehr anstrengend ja. war, weil es vielleicht eine Person war, die mh, nicht so gut kommunizieren konnte. Das Emotionale, ne? das, ja. ist, das kann genau. anstrengend werden. Ne? weil das dann muss man einfach so viel mitdenken, ja. weil weniger Input von der anderen ja. Person kommt und dann musst du eben sehr, sehr viel zuarbeiten. Ja. Und dann habe ja, ja. ich dann manchmal so, ja. okay, das war jetzt trotzdem wunderschön und ich ich bin sehr froh um die Erfahrung, aber ich merke einfach so, oh, ich bin jetzt also ein bisschen emotional ausgelaufen. Genau. Ja. Und das kommt dann natürlich drauf an. Also, ja, dann muss ich erstmal, dann koche ich mir einfach was Leckeres, ja. <lacht> ziehe mir eine Jogginghose an und lege mich in mein Bett und ja. ähm, lasse es mir einfach echt gut gehen und gehe es ganz langsam an. Aber ich habe auch manchmal einfach, dass ich dann so geflügelt bin und dann vielleicht auf mein Handy gucke und dann mich jemand fragt, so, hey, also pre-Corona, ähm, wir gehen jetzt was trinken, ja. hast du was dazu zu kommen und dann, dann mache ich das auch manchmal, ja. also ich achte einfach drauf, wie, wie fühle ich mich jetzt gerade und je nachdem ja. äh, schaue ich eben, aber ähm, ich dusche nicht immer noch auf dem Hotelzimmer ja. oder bei den äh, Klienten zu Hause, ja. ich mache das dann auch oft einfach zu Hause, ja. wenn ich dann alleine bin und für mich, das ist für mich nochmal was anderes, also ja. je nachdem, ja. Oder manche dusche ich dann auch zweimal, dass ich mich dann irgendwie so den Schweiß oder ja. Öl oder ja, bestimmte Körperfleischstücke dann ja auch und dann genau, abdusche ja auch viel und dann zu Hause einfach noch. Ja, mal auch genau. Richtig. Also, es ist bei mir
0: auch, das, das ist von den Residues. Ja. <lacht> ja genau und aber manchmal muss ich auch zugeben dass ich es auch ganz sexy
1: finde die Sachen nicht von mir abzuwaschen ja, <lacht> ja. ja das habe ich
0: behalten das habe ich bei Massagen eigentlich dass ja. ich gar nicht also äh, ich massiere total gerne und mache äh, viel auch mit neotantrischen Massagen in meinen Sessions und auch so gebe ich Massage Sessions mhm. ähm, und da habe ich das nie das Bedürfnis mich äh, zu duschen ja. das ist richtig wie so, so eine nährende Patina mhm. So.
1: Das sind ja auch gute Öle, die wir verwenden. Genau, auf also, ja, ja.
0: <lacht> jeden Fall. Und, ja. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, eher das Duschen ist so etwas, dieses Markieren, dass es vorbei ist. Mhm. Weil ich sonst auch einfach gerne einfach weiter quatsche und rumhänge. Ja. Und oft ist es aber auch so, dass meine Klienten, die sind ja älter als ich in meisten Fällen. Mhm. Ähm, müde sind auch, ja. Wenn ich noch ganz aktiv bin, mhm. Fallen denen schon die Euklein zu, immer, weil die ja auch Geschäftsmänner sind, die morgens um sechs aufgestanden ja. sind oder um fünf und am nächsten Morgen wieder ganz früh aufstehen müssen. Mhm. Und, ähm, ja, und ich bin halt so nachtaktiv, ne? Ja. <lacht> Deswegen ist das Duschen so für mich so, okay, Duschen, Anziehen, Losgehen, das mhm. ist so eher das. Ja. Mhm.
1: Aber es mir gerade auch noch einfällt, ähm, weil, ja, natürlich, also alle meine Freunde wissen, was ich mache. Ja. Aber manchmal denke ich dann auch so, hm, okay, soll ich jetzt wirklich jemanden anrufen, um vielleicht nochmal so eine Situation durchzusprechen? Ja. Das würde ich dann vielleicht eher so mit jemandem wie dir machen. Ja, Kollegin. Ja, das, genau. Ja. Dann ist es irgendwie okay, aber wenn ich dann auch gerade nicht weiß, äh, oder es ist schon ja. spät, also ich muss sagen, ich schreibe dann auch einfach noch äh, ja. Sachen auf. Ja, ähm, das stimmt. Erlebnisse, Gedanken, Gefühle, ja. reflektiere die und so, und ähm, das finde ich auch total wichtig, da einfach
0: einen sehr bewussten Umgang ähm, zu ja, haben. Auf jeden Fall. Ja. So das integrieren. Ich glaube, ich, ich, ich schreibe ja sonst eigentlich, aber diese mhm. Sachen irgendwie nicht. Es ja. ist für mich nicht in der, ähm, ich weiß nicht, in der, auf der Ebene, dass ich das schreiben kann. Mhm. Was ich mache, ist ehrlich ich mal mein, mit Ölpastell tatsächlich irgendwie so oft mal die prägnanteste Szene oder das Bild, was sich am meisten eingeprägt hat von dem Abend. Und ja. Das ist jetzt gar nicht so bildhaft, also es kann auch sehr abstrakt sein, ja. aber so dieses, neulich war es einfach nur so, das Bett und die Vorhänge. Ja. Oder so. Ähm, das, das das, tue ich, das geht in die Richtung. Ja. Ähm, ich glaube, dass viel bei mir dann gar nicht so kognitiv ist, sondern also oder so ganz bewusst in Worte gefasst werden kann, sondern so sehr Körpergefühl ist, was ja. im Malen sich besser ausdrückt oder ja. Zeichnen Malen, ich zeichne nicht, also zeichnen tue ich nicht. Nee. Ähm, und so, oh ja, das Nachbesprechen, das ist auf jeden Fall, das habe ich eigentlich viel, ich kann das, weil es so viele Informationen sind, dass ich da das schon das Bedürfnis habe, das oft auszusprechen auch ja. mit Kolleginnen oder Freundinnen wie dir, die auch Kolleginnen sind, das hat man ja auch nicht. Ja. Anfangs habe ich das auch mit sehr vertrauten Freundinnen gemacht, die diese Arbeit nicht machen, mhm. also die keine Escort sind und das ist nicht gut, weil die machen ja. sich dann Sorgen. Genau. Das ist ganz interessant. Die ja. Zeit sehen wir viel, also ich habe nur positive Escort-Erlebnisse, muss ich hier sagen oder primär, die paar negativen habe ich schon drüber erzählt oder werde ich erzählen, ähm, aber irgendwie lesen meine Freundinnen das, obwohl sie mir viel dramatischere Geschichten aus ihrem privaten Dating und Tinder mhm. und, und, und so ja. erzählen, lesen sie das irgendwie als besorgniserregend, was ich denen erzähle. Mhm. Und das, ähm, das ist keine gute. Nein, das willst Basis. du, damit
1: willst du bist ja irgendwie nur irgendwie kurz. Über eine Erfahrung erzählen genau. und dann
0: diesen ganzen gesellschaftlichen Diskurs ja. mit tragen in dem Moment. Also ja, deswegen, ja. So, ist dann immer oft so diese, diese Meinung von wegen, dass oh, das ist doch so viel emotionale ähm, Information, die du trägst, das ist doch viel zu anstrengend, das zu verarbeiten. Du hast so ja. viel Potenzial, du kannst doch mit deiner Zeit und dein, deiner Kapazität so viel bessere Dinge machen. Mhm. Das ist so immer das, was äh, gesagt ja. wird. Und dann mhm. nicht
1: Okay, tschüss. <lacht> Nein, tschüss
0: so auch nicht, aber ja. Ja. Das will man dann einfach auch nicht. Hm. Ja, deswegen ist mit Freundinnen reden nicht so die beste Idee. Hm.
1: Ja. Meine
0: Nippel werden schon ganz steif, weil Eine es kalt ist. Oh, meine trauen. Nippel werden steif, meine Füße werden runzlig. Deine Nippel werden steif, meine Füße runzlig. Hm. Okay, meine sind aber auch.
1: Wir brauchen neues heißes Wasser. Ja, wir brauchen neues heißes Wasser. Okay. In dem Sinne. Ciao! Ciao. Tschüss!
0: Okay. Und okay. Einen Herzlich.
1: Tag, Abend, Nacht. <lacht>